0: Tämä on Raamattu-podi, podcast, jossa käydään koko Raamattu vuoden aikana läpi. Mahtavaa, että kuuntelet! Tänään luemme toisesta kuningasten kirjasta, luvusta 9, jakeesta 30, lukuun 10, jakeeseen 36. Luemme myöskin uudesta testamentista, kalatelaiskirjeestä, luvut 1 ja 2. Ja sanalaskujen kirjasta luvusta 7, 9 ensimmäistä jaetta. Toinen kuninkaiden kirja, luku 9, jae 30. Jehu oli jo tulossa Israeliin, kun Isabel kuuli tapahtuneesta. Hän kaunisti värillä silmänsä, koristeli hiuksensa ja asettui ikkunan ääreen katselemaan. Kun Jehu tuli portista, Isebel huusi, Oletko nyt tyytyväinen, kun olet murhannut herrasi niin kuin Simri? Jehu katsoi ylös ikkunaan ja kysyi, Kuka teistä on minun puolellani? Pari hovimiestä kumartui silloin ikkunasta hänen puoleensa. Työntekää hänet alas, Jehu sanoi, ja hovimiehet työnsivät Isebelin ikkunasta. Hänen vertaan roiskui seinään ja hevosten päälle ja Jehu ajoi vaunuillaan hänen ylitseen. Jehu tuli sisään, söi ja joi ja sanoi, huolehtikaa siitä, että se kirottu tulee haudatuksi, onhan hän sentään kuninkaan tytär. Mutta kun Jisebelia mentiin hautaamaan, hänestä ei löydetty muuta kuin pääkallo, jalat ja kädet. Hautaajat tulivat takaisin ja kertoivat tämän Jehulle. Silloin hän sanoi, Herran sanat ovat käyneet toteen. Hänhän sanoi palvelijansa tispeläisen Elian suulla: Koirat syövät Israelin maatilalla Isabelin ruumiin. Ja se ruumis on Israelin pellolla, levällään kuin lanta, niin ettei kukaan voi enää sanoa: Tämä on Isabel. Luku 10. Samarian kaupungissa oli vielä 70 Ahabin suvun poikaa. Niinpä Jehu kirjoitti kirjeen Samarian kaupungin jalosukuisille ja vanhimmille sekä Ahabin poikkien holhoijille ja sanoi siinä näin. Kun tämä kirje saapuu teille, jolla on luonanne, herranne pojat, ja hallussanne sotavaunuja ja hevosia, aseita ja varustettu kaupunki, valitkaa silloin paras. Ja oikeamielisin herranne poikien joukosta, asettakaa hänet isänsä valtaistuimelle ja taistelkaa herranne suvun puolesta. Kaupungin johtomiehet kauhistuivat ja sanoivat, kun ne kaksi kuningasta eivät pystyneet vastustamaan häntä, kuinka sitten me? Hovin päällikkö ja kaupungin päällikkö sekä vanhimmat ja holhoijat lähettivät sanoman jehulle, me olemme sinun palvelijoitasi. Ja mihin vain meitä käsket, sen me teemme. Me emme aseta kuninkaaksi ketään. Tee sinä niin kuin hyväksi katsot. Silloin Jehu kirjoitti heille uuden kirjeen, jossa sanoi, Jos te olette minun puolellani ja tunnustatte valtani, niin tuokaa huomenna tähän aikaan herranne poikien päät minulle Israelin. Kuninkaan pojat, seitsemänkymmentä kaikkiaan asuivat kaupungin mahtimiesten luona ja olivat heidän kasvatettavinaan. Kirjeen saatuaan holhoijat surmasivat kaikki 70 poikaa. Sitten he panivat poikien päät koreihin ja lähettivät ne Jehulle Israeliin. Kun sanan viejä tuli Jehun luo ja kertoi, että kuninkaan poikien päät oli tuotu, Jehu sanoi: Pankaa ne kahteen kasaan portin edustalle, olkoot siinä huomiseen saakka. Aamulla Jehu meni portille ja sanoi väkijoukolle, te olette syyttömiä, minä olen tehnyt salaliiton Herraani vastaan ja surmannut hänet, mutta kuka on lyönyt hengiltä kaikki nämä? Tietäkää siis, että yksikään sana, jolla Herra on Ahabin suvun tuominut, ei jää toteutumatta. Herra on nyt tehnyt sen, mistä hän puhui palvelijansa Elisan suulla. Jehu otti sitten hengiltä kaikki ne Ahabin suvun jäsenet, jotka vielä olivat jäljellä Israelissä. Hän tappoi myös kaikki kuninkaan päälliköt, uskotetut ja papit, eikä jättänyt henkiin ainoatakaan kuningassuvun kannattajaa. Sitten Jehu lähti matkaan mennäkseen Samarian kaupunkiin. Bet Eged Roimin luo ehdittyään, hän kohtasi Juudan kuninkaan Ahasjan veljet ja kysyi, keitä te olette? Me olemme Ahasian veljiä, he vastasivat. Olemme menossa tervehtimään Israelin kuninkaallista perhettä. Silloin Jehu huusi, ottakaa heidät elävinä kiinni. Niin heidät otettiin kiinni ja surmattiin Pet-Ekedin vesisäiliön luona. Kaikki 42 saivat surmansa. Ainoatakaan Jehu ei jättänyt henkiin. Kun Jehu lähti sieltä, häntä vastaan tuli Jonadab, Rekapin poika. Jehu tervehti häntä ja sanoi, onko sinun sydämesi yhtä vilpitön minua kohtaan kuin minun sydämeni on sinua kohtaan? On, sanoi Jonadab. Jos niin on, Jehu vastasi, ojenna minulle kätesi. Jonadab ojensi kätensä ja Jehu nosti hänet vierelleen vaunuihin ja sanoi, lähde mukaani, saat nähdä kuinka innokkaasti minä taistelen Herran puolesta. Niin hän sai ajaa Jehun vaunuissa. Samarian kaupunkiin saavuttuaan Jehu surmasi kaikki Ahabin jälkeläiset, jotka siellä vielä olivat jääneet henkiin. Näin hän hävitti Ahabin suvun, niin kuin Herra oli Elisalle ilmoittanut. Sitten Jehu kutsui kansan koolla ja sanoi, Ahab palveli Baalia vähän, minä palvelen häntä paljon. Kutsukaa nyt luokseni kaikki Baalin profetat, kaikki hänen pappinsa ja palvelijansa. Kukaan ei saa jäädä pois, sillä minä järjestän suuren uhrijuhlan Baalin kunniaksi, joka jää pois menettää henkensä. Mutta tämä oli vain juoni, sillä Jehu aikoi tuhota kaikki, jotka palvelivat Baalia. Hän käski järjestää pyhän juhlan Baalin kunniaksi. Juhlapäivä määrättiin. Ja Jehu lähetti kutsun kaikkialle Israeliin. Kaikki Baalin palvelijat saapuivat, yksikään ei jäänyt tulematta. He menivät Baalin temppeliin, ja se täyttyi ääriään myöten. Jehu käski vaatevaraston hoitajan tuoda puvun jokaiselle Baalin palvelijalle, ja tämä toi heille puvut. Sitten Jehu ja Jonadab, rekapin poika, menivät sisään Baalin temppeliin, ja Jehu sanoi paalin palvelijoille, Katsokaa tarkoin, ettei täällä joukossanne ole Herran palvelijoita, vaan ainoastaan niitä, jotka palvelevat Baalia. Sitten he ryhtyivät toimittamaan teurasuhreja ja polttouhreja. Mutta Jehu oli sijoittanut temppelin ulkopuolelle 80 sotilastaan ja sanonut, jos joku päästää pakoon yhdenkään noista miehistä, jotka minä annan teidän käsinne, hän saa maksaa sen hengellään. Kun Jehu sai polttouhrin toimitetuksi, hän huusi henkikaartinsa ja vaunujoukkojensa sotilaille, tulkaa sisään ja lyökää heidät hengiltä, yksikään ei saa päästä ulos. Niin henkivartijat ja vaunusoturit surmasivat heidät miekoillaan ja heittivät ruumiit ulos temppelistä. Sitten he menivät Baalin temppelin sisäkammioon, kantoivat temppelin pyhän pylvään ulos ja polttivat sen. He kaatoivat maahan myös Baalin kivipatsaan ja hajottivat koko temppelin. Temppelistä tehtiin käymälöitä ja siinä käytössä se on ollut tähän päivään saakka. Näin Jehu tuhosi Israelista Baalin palvonnan. Hän ei kuitenkaan luopunut niistä synneistä, jolla Jerobeam, Nebatin poika, oli johdattanut Israelin synnintekoon, vaan säilytti Betelin ja Danin kultaiset sonnit. Herra sanoi Jehulle: Hyvin olet tehnyt. Olet toiminut niin kuin silmissäni oikein on, ja tehnyt Ahabin suvulle sen, mitä halusin tehtävän. Siksi sinun jälkeläisesi istuvat neljänteen polveen Israelin valtaistuimella. Mutta kokonaan Jehu ei noudattanut Herran, Israelin Jumalan lakia. Hän ei luopunut synneistä, joilla Jerobeam oli johdattanut Israelin synnin tekoon. Noihin aikoihin Herra alkoi pirstoa Israelia. Hasael löi Israelin joukot joka puolella raja-aluetta ja valloitti Jordanin itäpuolelta koko Gileadin maan sekä Gadin, Rubenin ja Manassen heimon maat Arnonin varrella sijaitsevasta Aroerista alkaen. Gilead ja Basan joutuivat hänen valtaansa. Kaikki muumitaan kerrottavaa Jehusta ja hänen teoistaan ja saavutuksistaan, on kirjoitettu Israelin kuninkaiden historiaan. Jehu meni lepoon isiensä luo ja hänet haudattiin Samarian kaupunkiin. Hänen jälkeensä tuli kuninkaaksi hänen poikansa Joahas. Jehu hallitsi Samariassa Israelia 28 vuotta. Kirje Kalatalaisille, luku 1. Minä, paavali apostoli, joka en ole saanut virkaan ihmisiltä, enkä kenenkään ihmisen välityksellä, vaan jonka ovat apostoliksi asettaneet Jeesus Kristus ja Isä Jumala, joka herätti hänet kuolleista, tervehdin Kalatian seurakuntia, minä ja kaikki kanssani olevat veljet. Jumalan meidän isämme ja Herran Jeesuksen Kristuksen armo ja rauha teille. Kristuksen, joka uhrasi itsensä meidän syntiemme tähden, pelastaakseen meidät nykyisestä pahasta maailmasta, niin kuin oli Jumalan meidän isämme tahto. Hänen on kunnia aina ja ikuisesti. Amen. Olen hämmästynyt, kun te näin pian olette luopumassa hänestä, joka on armossaan kutsunut teidät ja olette siirtymässä toisenlaiseen evankeliumiin. Mitään toista evankeliumia ei kuitenkaan ole. Jotkut vain hämmentävät teidän ajatuksianne ja koettavat vääristää Kristuksen evankeliumia. Julistipa kuka tahansa teille evankeliumia, joka on vastoin meidän julistamaamme, vaikka me itse tai vaikka taivaan enkelit hän olkoon kirottu. Toistan sen, minkä olen ennenkin sanonut. Jos joku julistaa teille evankelimia, joka on vastoin sitä, minkä olette saaneet, hän olkoon kirottu. Yritänkö minä tässä vaikuttaa ihmisiin tai kuka ties Jumalaan, pyrinkö olemaan ihmisille mieliksi, jos vielä pyrkisin miellyttämään ihmisiä, en olisi Kristuksen palvelija? Teen teille selväksi veljet, että minun julistamani evankelimi ei ole ihmismielin mukainen. Enhän minä ole sitä ihmisiltä saanutkaan, eikä kukaan ole sitä minulle opettanut, vaan sain sen, kun Jeesus Kristus ilmestyi minulle. Olettehan kuulleet, kuinka minä aikoinani, kun elin juutalaisena, vainosin kiihkeästi Jumalan seurakuntaa ja yritin tuhota sen. Menin juutalaisuudessa pitemmälle kuin useimmat ikätoverini ja kiivailin isiltä perittyjen opetusten puolesta. Mutta Jumala, joka jo äitini kohdusta, oli valinnut minut ja armossaan kutsui minut tykönsä. Näki hyväksi antaa poikansa ilmestyä minulle, jotta lähtisin julistamaan vieraille kansoille sanoma hänestä. Silloin en kysynyt neuvoa yhdeltäkään ihmiseltä, enkä heti lähtenyt Jerusalemiin tapaamaan niitä, joista oli tullut apostoleja jo ennen minua. Sen sijaan menin Arabiaan ja palasin sieltä takaisin Damaskokseen. Kolmen vuoden kuluttua menin sitten Jerusalemiin tutustuakseni Keefakseen ja viivyin hänen luonaan kaksi viikkoa. Ketään muuta apostolia en tavannut, ainoastaan Herran veljen Jaakobin. Jumalan edessä vakuutan, että tämä, mitä teille kirjoitan, on totta. Sitten lähdin Syyriaan ja Kilikiaan. Juudean kristillisissä seurakunnissa minua ei vielä tunnettu. Niissä vain kerrottiin kuulopuheena, se mies, joka ennen vainosi meitä, julistaa nyt samaa uskoa, jota hän ennen yritti hävittää. Ja Jumalaa ylistettiin siitä, mitä minulle oli tapahtunut. Luku kaksi. 14 vuotta myöhemmin menin uudelleen Jerusalemiin Barnabaksen kanssa ja otin mukaani myös tituksen. Menin sinne kokemani ilmestyksen johdosta. Tein siellä selkoa evankelimista, jota julistan kansojen keskuudessa. Puhuin yksityisesti seurakunnan arvohenkilöille. Tahdoin varmistua siitä, ettei kaikki vaivan näköni menisi hukkaan. Ei edes seuralaistani Titusta, joka on kreikkalainen, pakotettu ympärileikkauttamaan itseään. Tosin joukkoomme oli tullut eräitä valevelhiä urkkimaan, millaista on se vapaus, jonka me olemme Kristukselta Jeesukselta saaneet. Heidän tarkoituksenaan oli saattaa meidät lain orjuuteen, mutta me emme hetkeksikään antaneet heille periksi, jotta evankeliumin totuus säilyisi teille puhtaana. Ne taas, joita siellä pidettiin arvossa, mitä he itse asiassa olivat, on minusta tekevää, sillä Jumala ei tee eroa ihmisten välillä. Nämä arvohenkilöt eivät vaatineet minulta mitään enempää. He päinvastoin näkivät, että minun tehtäväkseni oli annettu evankelimin julistaminen ympärileikkaamattomille, niin kuin Pietarin tehtäväksi sen julistaminen ympärileikkatuille. Sillä hän, joka on antanut Pietarille voiman toimia juutalaisten apostolina, on antanut minulle voiman toimia muiden kansojen keskuudessa. Kun Jaakob, Kefas ja Johannes, joita pidettiin seurakunnan pylväinä, käsittivät, minkä tehtävän Jumala oli minulle armostaan antanut, he ojensivat minulle ja Barnabakselle kättä yhteistyön merkiksi. Meidän oli määrä mennä vieraiden kansojen, heidän taas juutalaisten keskuuteen. Heidän köyhiään meidän vain tuli muistaa, ja niin minä olen ahkerasti tehnytkin. Kun Keefas sitten tuli Antiokiaan, nousin vastustamaan häntä julkisesti, koska hän oli menetellyt väärin. Aikaisemmin hän oli ottanut osaa yhteisiin aterioihin pakanuudesta kääntyneiden kanssa. Mutta kun sinne oli tullut Jaakopin luota muutamia miehiä, hän jäi pois ja eristäytyi kääntyneistä, koska pelkäsi niitä, jotka vaativat ympärileikkausta. Samalla tavoin alkoivat teeskennellä myös muut juutalaiset, ja jopa Barnabas seurasi heidän esimerkkiään. Mutta kun minä näin heidän poikkeavan evankelimin totuuden tieltä, sanoin Keefakselle kaikkien kuullen. Jos sinä juutalaisena voit luopua juutalaisten tavoista ja elää pakanoiden lailla, miksi pakotat pakanoita elämään niin kuin juutalaiset? Me olemme syntyperältämme juutalaisia, emme syntisiä pakanoita. Kun kuitenkin tiedämme, ettei ihminen tule vanhurskaaksi tekemällä lain vaatimia tekoja, vaan uskomalla Jeesukseen Kristukseen, olemme mekin uskoneet Jeesukseen Kristukseen jotta tulisimme vanhurskaiksi häneen uskomalla, emmekä tekemällä lain vaatimia tekoja. Eihän kukaan ihminen tule vanhuskaaksi tekemällä, mitä laki vaatii. Mutta jos meidätkin, jotka tahdomme tulla vanhurskaiksi Kristuksessa, havaitaan syntiseksi, onko Kristus siis synnin palveluksessa? Ei toki, vaan jos alan uudelleen rakentaa sitä, minkä olen hajottanut, Osoitan olevani lainrikkoja. Lainvaikutuksesta minä kuolin, mutta kuolin vapaaksi laista eläkseni Jumalalle. Minut on Kristuksen kanssa ristiinnaulittu. Enää en elä minä, vaan Kristus elää minussa. Sen elämän, jota tässä ruumissani vielä elän, elän uskoen Jumalan poikaan, joka rakasti minua ja antoi henkensä puolestani. Minä en tee tyhjäksi Jumalan armoa. Jos näet vanhurskaus saadaan lakia noudattamalla, silloin Kristus on kuollut turhaan. Sananlaskujen kirja, luku 7. Muista poikani, mitä sinulle sanon. Pidä mielessäsi minun neuvoni. Muista ohjeeni, niin menestyt. Saamiesi neuvoja varjele kuin silmäterää. Pujota ne sormiisi, kirjoita sydämesi tauluun. Sano viisaudelle, sinä olet sisareni, kutsu ymmärrystä ystäväksesi. Silloin varjelut toisen vaimolta, vieraalta naiselta, joka viekoittelee. Kun seisoin ikkunan ääressä ja katsoin ulos kadulle, näin nuoria miehiä, kokemattomia nuorukaisia, ja heidän joukossaan yhden. Joka oli mieltä vailla. Hän meni kadun yli, kääntyi kulmauksesta ja asteli kohti naisen taloa. Oli jo ilta, alkoi hämärtää. Päivä oli pimentymässä yöksi. Kalatalaskirjan ensimmäisessä luvuissa Paavali kertoo elämästään. Miten hän ennen kääntymistään oli ollut tiu. Juutalainen, joka oli pannut kaiken toivonsa siihen, että hän elämällä oikein pelastuisi, pääsisi taivaaseen ja Jumala olisi hänet hyväksynyt. Kun sitten Kristus ilmestyi hänelle, hänen elämänsä koki suuren muutoksen. Hän näki ja ymmärsi, mitä usko on. Usko on sitä, mitä Kristus on tehnyt meidän puolestamme. Paavali ymmärsi erään asian: Jumala vanhuskauttaa syntisen ihmisen, ihmisen, jolla ei itsessään ole mitään toivoa, ihmisen, joka ei tekojensa perusteella kelpaa Jumalalle. Paavali puhuu uskon vanhuskaudesta. Ihminen, joka panee toivonsa Jeesukseen Kristukseen, siihen mitä Jeesus on hänen puolestaan tehnyt. Hänet Jumala julistaa, lukee vanhurskaaksi, Jumalalle kelpaavaksi. Erässä afrikkalaisessa heimossa kerran käännettiin raamattua. Raamatun kääntäjät törmäsivät sanaan vanhurskas. He eivät löytäneet kielestä sille mitään sopivaa ilmausta. Niinpä he käyttivät kiertoilmausta. Vanhurskas on se ihminen, josta Jumala sanoo... Hän on ok. Kun sinä mietit itseäsi omaa elämäsi ja ajattelet Jumalaa, joka katsoo sinua Jeesuksen Kristuksen läpi, oletko sinä panut toivosi siihen, mitä Jeesus Kristus on tehnyt ristillä? Vai panetko sinä toivosi siihen, mitä sinä teet, millainen sinä olet ja miten sinä pärjäät Jumalan edessä? Jos panet toivosi Jeesukseen, niin Jumala sanoo sinusta, sinä olet ok. Raamattupodin sulle tarjoaa Opko, ja kuunnella voit muun muassa Spotifysta, Apple Podcastsista ja yleisistä podcast-sovelluksista, niin kuin Castboxista, Pocketcastsista ja Podcast Addictista.